1: Bonsoir à tous. Avec nos deux invités ce soir, nous nous plongerons dans l'univers particulièrement élégant des frères franck Le violoniste Théotime Langlois de Swart et le clafiniste Justin Taylor, qui seront donc à notre micro tout à l'heure, nous éclairons ainsi sur ce superbe programme qu'ils viennent de nous révéler au disque, mettant à l'honneur quelques trésors cachés de la musique française du 18e. Avant cela, notre petit panorama quotidien de l'actualité musicale. Le concours de piano Vladimir Orovitz, qui se tenait jusqu'ici à Kiev, ville natale du grand pianiste ayant donné son nom à cette compétition, se déroulera au printemps prochain à Genève, et cela grâce au soutien de la Fédération mondiale des concours internationaux de musique. De nombreux pianistes du monde entier sont invités à postuler, sachant qu'un prix spécial récompensera le meilleur pianiste ukrainien et un autre, la meilleure interprétation d'une pièce composée par un Ukrainien. La finale de ce concours se tiendra au Victoria Hall de Genève avec l'orchestre de la Suisse romande sous la direction de Jonathan Nott. C'est demain que vous pourrez commencer à effeuiller votre calendrier de l'Avent. Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir des œuvres musicales de différentes compositrices, des œuvres rares et pour beaucoup inédites euh, du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est le calendrier de l'Avent digital et musical de la boîte à pépites conçu par Héloïse Lusati et tourné en l'abbaye de Royaumont autour cette année du thème si poétique de la nuit. Et avec près d'une quarantaine de musiciens, et quel musiciens Célia Oneto-Ben Saïd, Elsa Traissi, David Cadouche, Marie-Laure Garnier, Lucille Richardot, Karine Des, Xavier Phillips et bien d'autres. Rendez-vous donc dès demain pour la première vidéo sur la plateforme de la boîte à pépites. Le centre de musique de chambre de Paris fait sa rentrée dès demain, Salle corto. du 1er au 10 décembre. Chaque jeudi, vendredi et samedi seront présentées deux petites formules de concert le single à 19h30 avec au programme une seule œuvre, en l'occurrence le deuxième trio de Mendelssohn interprété par le jeune trio Consonance et puis à 21h un concert spectacle conçu et mis en espace par Jérôme Pernault avec de jeunes musiciens de la troupe axés autour de cordes de Mendelssohn et ponctués d'autres œuvres écrites par des compositeurs de moins de 16 ans Mozart, Chopin, Mahler mais aussi le jeune israélien Tomer Vietti. Du piano élégant, intime, mystérieux, voire mystique, dimanche à 18h à l'auditorium régné 3 de Monte Carlo, Arcadie Volodos rendra hommage à la grande pianiste Alicia de la Rocha en jouant deux cycles du compositeur catalan Federico Mampao « Scène d'enfants et « Musica Calada » auquel il associera un florilège d'études, préludes et poèmes de Scriabine. L'occasion d'apprécier les merveilleuses palettes de couleurs ainsi que la fibre narrative et poétique d'Arcadie Volodos dont on a pu découvrir au disque les affinités avec le langage pudique et si touchant de Federico Mampao.
2: Thank you. Thank you.
1: des scènes d'enfants de Federico Mampao sous les doigts d'Arcadie Volodos Arcadi Volodos qui jouera Mampao et Scriabine en récital ce dimanche à 18h à l'auditorium Rainier 3 de Monte-Carlo.
0: L'Or maison sur Radio Classique
1: complices au sein de l'ensemble Le Conte-Sorte, Théotime Langlois de Swart et Justin Taylor ont choisi pour leur nouvel album commun de s'exprimer en duo et de célébrer l'une des grandes fratries de la musique baroque, celle des Franqueurs, un superbe album qui vient de paraître chez Alpha et dans lequel nous allons nous plonger ce soir avec Théotime Langlois de Swart et Justin Taylor, puisque vous êtes tous les deux avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce n'a pas été si évident de vous réunir tous les deux au micro. Vous avez... Chacun de votre côté une, une riche carrière, alors vous jouez en, ensemble au sein du consort ou ici en duo. Que représente ce duo pour vous, le, le violon clavecin Il
3: ben, y a eu une sorte euh, d'évidence, je dirais, euh, ben déjà dans, dans notre rencontre il y a 6-7 ans, et puis surtout autour de ce répertoire, ce sont des compositeurs qui exacerbent un peu la vocalité présente dans la musique baroque. Une certaine mélancolie, un certain spleen, comme vous allez sûrement l'entendre. Et c'est vrai que voilà, c'est des, des affects qu'on aime beaucoup explorer avec Théotime Et donc dès le, le début, en fait, tout ça s'est fait, voyez euh, oui, de manière très très fluide euh, sur la, le choix des œuvres. Et puis le, pendant l'enregistrement, il y avait comme voilà une,
0: je dirais une évidence. Ben c'est vrai qu'on a l'habitude de jouer ensemble très régulièrement avec le consort, avec nos deux comparses Sophie de Bardonnet et Anna euh, Salzenthin, et on se disait pourquoi pas faire un disque que tous les deux cette fois-ci. C'est pas qu'on les aime pas, hein, on les aime <rire> beaucoup, Il hein, y a aucun problème. Mais disons qu'on se disait pourquoi pas, on les salue, et on se disait pourquoi pas aller un peu relationnellement, musicalement, dans un répertoire de duo violon clavecin, et c'est en fait y a énormément de possibilités instrumentalement. Le clavecin offre euh, je dirais des variétés de modes de jeu, de résonance, qui sont complètement complémentaires, si je puis dire, avec le violon. Et cette association entre le lyrisme du violon et cette, cette largeur de son et de spectre sonore du clavecin, ça, ça crée, en fait, on essaye de créer beaucoup de variétés. Je ne sais pas si l'auditeur le, le ressentira, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Et on s'est beaucoup amusé, justement, à chercher cette variété dans toutes les, les pistes différentes et dans cette musique, et de aussi trouver des raretés. Musicale pour défendre ces différents modes de jeu.
1: Voilà, et puis défendre ce répertoire, cette musique française, alors en l'occurrence ici celle de Francoeur, mais la musique française en général, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de, de la défendre, de la mettre à l'honneur Qu'est-ce qui la caractérise cette musique baroque française Il y a une élégance, un raffinement, comment on la décrire
3: ben, Je dirais que c'est surtout le... Ça va être les émotions qui vont être au premier plan et qui vont être en fait constitutives du discours musical et pas forcément un, une, quelque chose d'un peu plus intellectuel qu'on pourrait trouver chez les pays germaniques et je trouve voilà, dans cette sélection qu'on a faite de, de pièces de francoeur et de rebelles c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer cette diversité d'affects, comme on dit pour le baroque mais en fait juste d'émotions qui vont transparaître dans la musique et qui nous, nous touchent en tant qu'interprètes et puis on espère aussi que ça va toucher l'auditeur évidemment
1: Le largo de la sonate en 6 mineurs, l'opus 1 numéro 6 de Louis Franqueur, dit l'aîné, l'aîné de la famille Franqueur, que vous avez choisi de mettre à l'honneur. Totim Langlois de Swart et Justin Taylor dans ce magnifique album qui vient de paraître. Pourquoi mettre en avant une famille Ce n'est pas la première fois, Justin, vous avez mis en avant la famille forqueré la famille Rameau. Souligner des filiations, souligner des relations aux fraternelles, qu'est-ce que cela apporte Est-ce que c'est quelque chose de très important dans la musique baroque Il y a plusieurs dynasties célèbres, ou moins célèbres, oui, les de musiciens ben,
3: en, À l'époque, les métiers s'apprenaient en famille, oui, donc c'est aussi ça. pour ça qu'à l'époque, il voilà, y a autant de... De dynastie, presque, hein, Donc, évidemment, les bacs, les couperins, hein, etc. Donc, là, c'est pas vraiment la famille francoeur. On s'est vraiment cantonné aux,
0: aux, deux frères. C'est un peu la famille, quand même. Ah, oh, il y a un <rire> neveu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on, on voulait pas que ce soit la famille francoeur parce que sinon, c'est vrai qu'il y a pas mal de disques famille, euh, Enfin, voilà. Tout ça. Et, et Ah, ben, on s'en plaint
1: pas, hein. Le disque de
0: Justin s'appelait déjà famille. Donc, là, on voulait créer quelque chose de nouveau. Et en fait, l'intérêt de, des frères francoeurs, c'est que y a Louis, Franqueur, qui en fait, c'est le premier enregistrement avec des sonates de Louis Franqueur, parce qu'on les a retrouvés à la Bibliothèque Nationale de France. Et cette musique n'a jamais été enregistrée, alors que la musique de François Franqueur, chez nous les baroqueux, c'est assez connu. Ouais. Enfin, assez connu, euh, entendons-nous, hein, dans le répertoire pour violon. Donc on se disait, mais François avait un frère Louis, et il avait aussi un neveu, qu'il a élevé. Donc ça, en fait, finalement, c'est aussi une histoire de famille, mais euh, c'était vraiment pour permettre d'entendre cette musique géniale, magnifique de Louis Francoeur et aussi du neveu qui s'exprime à, à la fin, à la fin, vers la fin du disque avec une chaconne qu'il a écrite pour son oncle, qui est un manuscrit qui n'a même pas été édité à l'époque, donc il faut imaginer que c'est comme euh, presque écrit sur un coin de table, on pourrait dire, euh, après un dimanche après-midi, après, -midi, euh, <rire> après le, le rôti. Enfin, j'en sais rien, on ne sait pas mais quand non, il non, a écrit, on peut, on peut mais, mais enfin, voilà, c'est une histoire de famille, quoi.
1: Et qu'est-ce qui rapproche, alors, euh, Louis et, et François, outre le fait, bien sûr, qu'ils sont frères, ils étaient violonistes tous les deux, ils ont fait de belles carrières à l'orchestre, notamment au sein des 24 violons du roi. Euh, François a eu une carrière plus prestigieuse. il a occupé des postes importants de, de direction, en tout cas, dans dans la vie musicale française de, de cette époque
3: euh, bah, Effectivement, ils étaient tous les deux très proches du, du monde de l'opéra aussi. Et voilà, oui. c'est ce qu'on a aussi voulu montrer, c'est un peu cette perméabilité entre, le, entre le, les sonates pour violon et cassin, et puis voilà, des formes beaucoup plus grandes. Nombre des, des pistes qu'on a enregistrées, en fait, sont des transcriptions qu'on a faites justement d'opéras qui ont été coécrits par les francoeurs et par, euh, par Rebelle. Et puis, je dirais, ce qui les unit, c'est euh, donc à la fois ça, l'opéra, et puis aussi une. Euh, Influence italienne qui était très forte, notamment dans la virtuosité viol du violon, euh, voilà beaucoup d'ornementation très riche et, euh, et ça, les, on sent vraiment ça chez, les, chez ces deux compositeurs.
1: Mais pourquoi est-ce que l'un, François, est resté plus dans la postérité que l'autre Parce que l'histoire un peu composer. tragique,
0: c'est que Louis est mort très jeune. Ah oui. Et il a laissé un fils, et c'est justement ce fils qui devient aussi compositeur et qui est donc élevé par François, par son ouais. frère. Et donc en fait, c'est pour ça qu'on a voulu aussi appeler cette, ce disque les Frères Francard parce que donc il y en a un qui a été complètement oublié parce que aussi il a écrit deux livres de sonates et, et il est mort. En fait, <rire> c'est pas très joyeux. C'est vrai que c'est des compositeurs violonistes qui se sont énormément intéressés à la vocalité et on voulait aussi rendre cette espèce de figure de l'obsession, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rondos, donc des formes répétitives, où, où c'est comme une chanson couplet refrain, il y, a, il y a ces refrains mmh. souvent assez lancinants, qui sont très expressifs, et finalement, dans, dans l'idée qu'on a du style baroque français, qui peut être un peu plus décoratif, quand je dis décoratif, c'est-à-dire qui a trait à l'ornementation, à l'architecture, au style classique baroque, si je puis dire. Quand on pense à Versailles, c'est l'architecture classique, mmh. d'une certaine manière. Et finalement, là, c'est un langage tourmenté, Extrêmement expressif.
1: Avec beaucoup de tendresse. Beaucoup
0: de tendresse. Ouais. Et c'est pas forcément l'idée qu'on a du grand répertoire ouais. français comme il pouvait y avoir à l'époque de Louis XIV. Et quand Louis XIV meurt en 1715, ensuite il y a quand même une période un peu plus troublée, euh, la Régence. Et finalement, cette musique naît de cette mort du grand siècle français, on pourrait dire, le, le, le grand XVIIe siècle français. <rire>
1: Une musique qui est liée donc au, aussi au monde de, de l'opéra. Alors, vous faites référence entre autres à cette collaboration entre François Franqueur et, et François Rebelle. Ils ont écrit ensemble des divertissements, des, des ballets, des opéras, c'est cela
3: oui, oui, absolument. C'est vrai qu'il y avait une. Je pense qu'on se rend à peine compte aujourd'hui de la, la demande de musique qu'il y avait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas radio classique, quoi. Donc, il fallait <rire> produire de la musique en live avec des musiciens, écrire de la nouvelle musique en permanence. Et donc, ils ont écrit, euh... je ne veux pas dire de bêtises, peut-être une trentaine ou une. Une quarantaine d'opéras
2: qu'on a, cou, qu on, qu on a avec... parcouru
3: en partie grâce au, au Centre de Musique Baroque de Versailles qui nous a fait une petite euh, présélection, parce que sinon il nous aurait fallu, je pense, quelques années pour, euh, pour lire toute cette musique. Et oui, effectivement, du coup, on a déniché des, des mouvements qui nous parlaient particulièrement, un peu dans cet esprit de, de romantisme avant l'heure dont, dont parlait Théotime et d'exacerbation de, des sentiments.
1: La délicieuse gavotte pour les muses et les plaisirs de François Franqueur et François Rebelle. Un extrait d'un divertissement intitulé Les Trophées, que vous avez donc transcrit pour euh, violon et clavecin, et que vous interprétez, Théotime Langlois de Swart et Justin Taylor dans ce magnifique album. C'est d'ailleurs la première plage de cet album, sorti chez Alpha. Et quand on écoute cette musique euh, si gracieuse, si touchante, pleine de tendresse, on se laisse mm -hmm. véritablement emporter dans, dans ce voyage, et c'est l'occasion d'exprimer euh, cette vocalité que vous les mettons tous les deux, puisque votre violon et votre clavecin, ils chantent. Vous avez toujours cherché à, à développer ce, cette vocalité.
3: Oui, oui, absolument. C'est aussi un, un, une des choses qui nous réunit musicalement avec Théotime. Et c'est peut-être aussi l'occasion de, de saluer Hugues Deschaux qui a fait la, la prise de son de, de ce disque. Et euh, voilà, c'est en fait, c'est vrai qu'un disque qui a, on va dire, que les musiciens sur la couverture, mais c'est vrai que c'est aussi c'est un clavecin et puis c'est surtout un ingénieur du son qui est presque un troisième musicien. Donc voilà, il est arrivé à faire une justement cette cette rondeur, cette chaleur, cette proximité qui convient tant à cette musique. Et donc, euh, salut Hugues
1: <rire> Une musique très touchante, une musique virtuose. On écoutera une page plus virtuose pour pour terminer cette émission tout à l'heure. Qui met donc en avant ses frères Franqueur, avec également leur neveu. Puis on trouve deux intrus, en tout cas deux compositeurs, qui ne s'appellent pas Franqueur, mais Jean-Jacques Baptiste Annet et Jean Durocher, ils étaient liés aux, aux frères Franqueur
0: alors moi, ma théorie, mais c'est très personnel, <rire> c'est que Jean-Jacques Baptiste Anet était le professeur des franqueurs. Disons que ça a été un grand professeur qui a été aussi le professeur, notamment, de Jean-Baptiste Sénayé. Et il est extrêmement célèbre à l'époque. On l'appelle le Grand Baptiste. Donc c'est pour ça qu'on voulait aussi qu'il figure sur ce disque parce il y a un rondeau qui ressemble... Exactement au style de François Franquer. Donc, je pense qu'ils se sont en tout cas connus. Et c'est une préfiguration de ce qui va ensuite arriver avec la musique de François Franquer dans ses sonates. Quant à du Rocher, je laisse la parole à Justin. Mais du
3: Rocher, c'est assez intéressant parce que c'est le dernier prélude non mesuré qui va être composé pour Clavescin en 1730. Prélude non mesuré qui est vraiment le, un peu l'apanage du grand 17 siècle pour les, voilà, pour le Clavescin. Et donc, ça, on voulait un peu montrer aussi le, voilà, il y a un pied en Italie, mais il y a aussi un pied qui est bien bien en France, et donc voilà, ce prélude c'était un petit clin d'œil à ça.
1: Voilà, puisqu'il nous permet de faire des, des découvertes euh, au sein donc de cet album qui vient de paraître chez Alpha, qui vous réunit en duo Théotime Langlois de Swart et, et Justin Taylor, et on vous retrouvera avec euh, vos partenaires du Consort sorte dans, dans de nouveaux programmes en préparation, en gestation, en, en projet. Et
3: bien, écoutez, on a on a répété hier euh, en lisant plein de musique, euh, <rire> donc voilà, on va sûrement aller du côté de l'Angleterre, mais euh, c'est pas encore euh, tout à fait ah bah, défini. Un Cup univers off, tu, que, que, que tu, oui. connais, que connais, tu bien. Me connais bien. <rire> mais mais ju justement,
0: on veut pas faire les mêmes compositeurs. Mais il mais y aura peut-être de, des références, euh, disons des cousins, des cousins de Matéi, c'est des cousins de... Je ne veux pas dire des cousins de Purcell, parce que ça serait Henry Purcell, de les cousins de Daniel. Oh, les blagues de baroque intégrants. Hein,
1: bon <rire> en tout cas, on adore aussi cet album, The Mad Lover. Et puis d'autres projets, chacun de votre côté. On a pu vous entendre, Théotime, en concerto sur Radio Classique. Vous avez joué avec l'Orchestre National de Metz et Marzena Diakoun, des concertos de Haydn et de Mozart. On a eu la chance de diffuser ce concert il y a quelques jours sur notre antenne. Vous avez besoin de plus en plus de vous exprimer dans dans des répertoires plus récents où vous jouez de la musique romantique aussi. Il y a ce, ce, ce programme Proust que vous avez dû rejouer, j'imagine, tout récemment. Absolument.
0: Je viens d'enregistrer un disque Schumann avec mon trio avec piano qui sera une invitation un concert qui pourrait être la, en fait la musique dans l'intimité du couple Schumann, Clara et Robert Schumann, qui est un des couples les plus iconiques de l'histoire de la musique, on pourrait dire, et d'imaginer que en fait ils, ils vivaient, ils avaient des enfants, et quelles étaient les musiques qu'ils appréciaient au quotidien. En fait, c'est un peu cette question-là. Et pour moi, de jouer tous les répertoires, c'est cette poursuite de la vocalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cherche à imiter la voix avec le son du violon, que ce soit pour le répertoire du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, euh, je trouve que finalement, le, la voix évolue au XIXe et au XXe siècle, et pourquoi pas essayer aussi mmh. de l'imiter. Et finalement, ça change aussi même le mode de jeu. On joue complètement différemment, on adapte le vibrato et je trouve qu'au contact des chanteurs, on apprend beaucoup sur la musique, sur le langage musical et c'est pour ça que moi je suis particulièrement touché par les opéras de Mozart et dans le concerto, le troisième concerto de Mozart que j'ai joué avec l'Orchestre National de Metz, il y a vraiment... Ce côté opératique, dans oui. le deuxième mouvement, on dirait un air de, de Donna Anna voilà. dans Don Giovanni, c'est vraiment... Et c'est une musique qui me touche, que Justin adore aussi Mozart. Mm -hmm. C'est cette poursuite-là de qu'est-ce qui nous touche en musique, c'est souvent la vocalité, la voix mm -hmm. et cette manière... Les instruments ont d'imiter la voix.
1: On a pu cela traverse les siècles, les époques. Mmh. C'est aussi votre cas, Justin Taylor. Vous ne jouez pas que de la musique ancienne. Euh, Même si non, au clavecin, vous, ouais. vous avez accès à un répertoire peut-être moins. Mais moins pas, large. Alors, pas, pas
3: tant que ça, parce que c'est vrai qu'on on a tendance à cantonner le cassin au, au 17e et 18e siècle. Il y a eu le 20e siècle. Et euh, ça donne aussi justement l'occasion de, de parler d'un. Mon prochain enregistrement qui sera dédié à Vanda Landowska. C'est grand de Et donc voilà, j'ai enregistré en septembre dernier euh, concerto de Poulenc et de Gorecki avec l'orchestre de Lille. Et donc voilà, je suis en train de travailler au complément de programme parce que ça ça fait pas encore tout à fait un disque. Mais justement sur tout ce répertoire 20e qu'on connaît très peu aujourd'hui, qui fait un peu le lien entre aujourd'hui notre connaissance
1: du Cassin et puis le, voilà, le Cassin du 18e. On a hâte de découvrir ce nouvel enregistrement qui sortira dans quelques mois. En attendant, on se régale avec cet album dédié aux Frères Franqueurs. Vous êtes artiste en résidence à l'Arsenal de Metz, Théotime. Vous allez retrouver Justin oui, cette saison, vous ce l'avez invité euh, naturellement. on va
0: jouer ce programme, les Frères Franqueurs à l'Arsenal. Voilà, en mars prochain il me semble oui.
1: voilà. et d'autres projets, d'autres rendez-vous à venir peut-être séparément, même pour les mois de, de décembre qui se et profilent ben, je, je crois la que le,
3: le rendez-vous le plus proche là, de l'émission qu'on a ensemble, c'est le, le 10 décembre à la mairie de Neuilly où on va jouer notre programme Specchio Veneziano que ah oui, avec... vous, ne, vous nous aviez reçu avec Sophie je crois pour qu'on en parle mmh. puis après on a plein de, plein de projets on a une tournée aux Pays-Bas aussi début février euh, justement, peut-être cet enregistrement anglais. -ce euh, et puis. Fait,
1: euh, euh, <rire> <ouais>. <rire> et vous faites une pause pour les fêtes de Noël Oui,
0: oui, oui. oui, oui, on a, oui, ouais, oui deux oui. semaines de pause. Ouais.
1: Voilà. Ben, vous viendrez pour ouais. les, les prochains projets que l'on suit avec toujours beaucoup d'intérêt sur Radio Classique. Merci infiniment merci à théo et merci Justin oui, d'avoir passé un moment avec nous. finale de la sonate opus 1 numéro 10 de François Franqueur. Un nouvel extrait de ce superbe album de Théotime Langlois de Soirte et Justin Taylor, consacré aux frères Franqueur et tout juste sorti chez Alpha. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Mathéo, Catizone Berardi pour sa réalisation. Demain, c'est la soprano Vanina Santoni qui sera avec nous. Elle nous racontera ses débuts en mimi dans la nouvelle production de La Bohème qui se donne en ce moment à l'Opéra National de Toulouse. Très belle soirée à tous, je vous laisse maintenant
2: avec Francis Dresel.